0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天浩辰呢邀请到一位重量级嘉宾哦，那这位重量级嘉宾，相信呢，呃，有在铁道界就是钻研过一些也文文献的人，绝对知道这位人物哦。那同时呢，他也是在台湾糖铁界非常重要的一个推手哦。那他也记录下很多糖铁的身影。最近他出了一本书哦，叫做《一一九八点五公里即反共抗俄台堂列车》。宣传列车轨迹哦，哇，这本书算是跟台糖公司一起合作，记录一下当时的一个反共抗俄列车的一个过程跟一些故事哦。好，铺了那么久，马上讓我门，欢迎我们台南艺术大学媒体中心主任曾吉贤老师。老师你好，
1: 嘿，浩辰好，各位听众大家好
0: ，好，非常谢谢老师哦，今天来到节目当中跟大家分享哦这本新书，恭喜老师，哎，谢谢谢谢。謝謝對那呃，今天很开心可以跟老师聊这个主题哦，呃、因为这个主题我觉得算是因为年代久远。嗯所以相对来说，可能慢慢的越多人就是都不太清楚这件事情啊，那今天请老师来跟大家分享。那其实，在说到这个反共抗俄列车之前呢、嗯，我们要来谈谈它所行驶的轨道。嗯，它所行驶的轨道其实并不是像大家一般纵贯线啊，或者是说就是这种比较大型的轨道。当然，这上面也有、嗯。不过呢，我们今天讨论的是在南北预备平行线的这个轨道上面啊，嗯、这条线路其实现在已经不存在了。不过，大约在一九五零年代的时候啊，这个列车是可以。透过这条路线从台中开到屏东的，嗯、我们先请老师再跟大家分享这条南北预备平行线的背景，好不好
1: ？好，谢谢浩辰的介绍啊、哦，就基本上，呃，这条南北平行预备线啊、哦，那个预备两个字，基本上就是预备作为军事被征用的时候来使用的、哦，是预备就是等到一旦。呃，两岸战事发生嘛，哦，那纵贯线如果被破坏的时候，那这条从台中可以行驶到屏东，呃，当时叫东港糖厂啊，后来改名为南州糖厂，是可以畅通的，是可以呃作为另外一个啊、呃，也可以协助运输啊，或是作为军事使用的，是，所以这个预备两个字，大概就是一个啊、呃，作为未来在战争的时候预备被征用的啊，那这条铁路基本上，当然呃应该。从日治时期来谈它啊，所以说，呃，因为整个呃，从台中以南，世实上最北的糖厂是万华糖厂嘛，哦，啊，新竹啊等等都有糖厂，但台中以南，嗯、当然我们糖厂的密度是非常高的哦、啊，所以日本时代事上许多的呃制糖株式会社，基本上他们的呃。糖厂的铁路系统基本上还是维持在各家自己的制糖株式会社 啊， 比如说大日本制糖株式会社 啊， 或者是明治制糖株式会 社， 或是台湾制糖株式会 社， 以及盐水港制糖株式会社。我们讲这四大制糖株式会 社， 他们自己的铁路系统基本上是独立的。嗯。那等到呃国民政府接收了这些四大制糖株式会社的时候，他们就会觉得，哎、欸，厂跟厂之间的铁路不一定能够串通。对，哦、呃，就是说，呃，原本就是大日本的，或者是原本是盐水港的，那他们两个糖厂的铁路可能并不相连，所以那时候，呃，台湾台糖公司就有一个一个概念，想要啊、呃、把这些厂跟厂之间连接起来，所以这个铁路叫做厂际铁路。那在日本时代，就是日本殖民时代，事实上已经有公用线就是说他们也试着想要去连接啊，互通有无、嗯、啊，就是呃，可能呃，我自己的厂跟厂啊，都是同属四郎株式会社的厂，可能比较能够相连。那、啊、可是呃，慢慢的，哎、欸，可不可以用一条公用线把它串，把它串起来？那当这个设备等到二战的时候，大概就已经中断了，而且当时很需要铁啊，所以你看，连纵贯铁路都后来把一段南部的應該，应该是我记得是潮州以南的铁路再把它拆掉。就是要那个铁轨，就日本人觉得铁轨比什么都还重要。那个车辆无所谓了，因为二战末期整个呃太平洋战争，然后美军一直在轰炸台湾嘛，哦，所以大概基本上那个铁路就是南北平行预备线，在之前是为了一个长距连接的一个概念，所以这条线这条南北平行预备线事实上也从来没有被征用过，哦，就是军事使用，那导哦。后来发展到了六零年代、七零年代，基本上还是在啊运输砂糖为主。那当然有少部分的一些原料、原物料，甚至纸浆啊，都会走这条线啊、哦哦。是，对对对啊，所以这条线，呃的长度也从最早的我刚讲的台中糖厂，然后可以一路到屏东的南州糖厂，是，然后慢慢慢慢缩短，慢慢缩短啊，就是啊、呃、北跟南都慢慢逐渐缩短当中了。哈、啊，到最后因为因为整个公路运输很方便了、啊。嗯，那所以这条铁路的呃功能就慢慢降低。
0: 好，非常谢谢老师刚刚的介绍哦。我们就是知道这个南北平行预备线，呃，它其实是算是一个历史产物了嘛。是。对，然后在自治时期到呃光复初期，其实算是还是很兴盛哦，嗯、在运输糖啊，或者是说呃，它也有军事的用途所在。嗯嗯那接下来我们来谈一下这个反共抗俄列车、嗯，这算是一个还蛮特别。我们当时是利用台糖的铁路，好、哦，台糖的火车、嗯，我们来宣传反共抗俄的这个理念。然后我们来请老师跟大家分享一下，当初为什么呃国民政府会想要开立这样子的用这样的宣传方式、嗯，好不好？嗯，好，呃
1: ，应该讲说呃。当然，台湾的从国民政府来之后的历史大概有几个阶段嘛？好、哦，那首先，三民国三十六年的时候，一九四七是二二八，对、哦。那再来三十三十九年到四十三年，在這,这几年基本上是白色恐怖。嗯，我我觉得是一个非常呃遗憾的事件。后面事实上都跟两岸关系有关。那从国民党就是当时是执政党的这样的国民党的这样的角度来讲的话，他当然是希望这个全岛的军民都必须心向这个当时的这个。啊，总统就是蒋中正，对，啊，所以基本上，当然他也是在做一个所谓的政治宣传，啊，就是希望大家啊要效忠领袖，啊，所以这班列车啊，四四年五月五号所开的这班列车，虽然叫做反共抗俄台糖铁路宣传列车，基本上他是让还是希望你啊效忠，然后这个宣誓。这个呃，伟大的领袖啊，所以它就是一个威权国家的一个产物了。嗯，啊、那个那个威权从它的火车外面就是摆了一张那个蒋中正的画像，那就非常的明明显，那就是一个啊英明的一个象征哈、啊。对，啊，所以台糖的这个反共抗日列车是这样子的。那可事实上，在台糖之前啊，包含当时的铁路局，就我们现在讲的这个台铁，以及公路局啊，啊，就后来的台汽。也都有开行这个反共抗俄宣传列车哦， oh. 好，那因为在那个时候，等于到了四十二、四十三年的时候啊，第一个它是一个白色恐怖的尾端了，那所以整个岛内的呃一个肃杀的气氛到了四四年、四十三年就比较缓和。那第二个呢，还是还是跟两岸关系啊，而且还跟这个、呃、苏联有关，就是整个美国跟苏联开始对抗啊，那。那台湾就会成为一个非常重要这个第一岛链的一个所谓的自由民主国家的一个阵线。对，当时蒋中正总统是基本上还是希望能够反攻大陆啊，然后整个国际间的对峙就是所谓的呃就是就是呃自由民主国家对到所谓的共产集权国家，那基本上那个对于岛内那让反共抗俄的基本国策就一定要在这个时候去形成它。嗯、那这个是怎么形成呢？当然叫宣传。那很多台湾的的的乡里，很多的偏远地区是很难到达的啊、哦。所以这时候就想说，哎、欸，这些啊、呃，就是呃运输单位，像台铁、公路局啊，特别是像公路局，因为它是可以用汽车啊，汽车走这些道路，就可以走到像东部啊，甚至是一些一些横贯公路去宣传反攻抗日，嗯，啊，所以公路局事实上也很可爱，事实上。他们的宣传是非常的小而美，而且那个穿透力十足，哈<笑>、哦，可以到达非常你认为很偏僻的地方。嗯、那台铁当然没有错，台铁就是这个沿路各车站都可以。哎，那可是呢，还有一条铁路是很特别的，它可以深入到各乡野间，就是这条，利用南北平溪线跟各厂的铁路，因为南北平溪线可以连接到各厂去。对，然后这个糖糖厂过程当中就很多的村落。台糖曾经拥有三千多公里的这样的一个糖业铁路，三千多公里很可怕的，所、嗯、以单单单我判断过，一个制糖工厂的铁路就一百多公里，是啊、哦，所以它范围是很可怕，而且它本来就在经营所谓的这个营业线，啊、哦，就说呃台台糖的铁路大概分两个，一个是专用线，专用线就是专门输运这些啊、呃、制糖的原料，比如说甘蔗，那另外一条铁路叫做营业线，所以台糖是。被允许兼办营业的客运，所以你看乡，就现在到现在台南很多的呃呃乡下还是有以前的小车站还留着啊。那那像东太子宫啊，就是就是其中一个。所以很多民众都利用台塘的铁路上下雪，然后妇女是买菜，那有人就就跑到比较热闹的城镇去办一些呃事情。所以糖铁就像人的血管，我们人类的血管它就可以连接到那个末梢<笑>。<笑>然后又可以常常的让这些呃台铁跟台糖啊的铁路又有连接，所以呃有别于台铁跟公路局，那糖铁可以深入到各个乡野街嘛，哦，所以呃台台湾糖业公司就觉得要好好的办一次这个反共抗俄宣传列车啊，所以他会走那么久，会走到三十二天，就是因为他到每个车站都会广播。都会播音，那比较大的站呢，就会有他特别的演出一些，呃、舞台剧、啊，那到了晚上还会利用糖厂的这个中山堂看电影，嗯啊、那再看看各区，各区、啊、比如斗六区、新营区，各区、啊、总业区，你们有没有自己要有一些比较特别的这个活动，来让我们看见你多拥护中央政府，好好<笑>所以这也是一个。一个表中的机会吧、哦，就是说每一个糖厂都希望办得最好、嗯、啊，那动员呐、啊，啊，或者是安排一些一些节目，然后地方又又糖又跟地方的这些这些民间团体啊、嗯，比如说政投、义政啊啊表演活动等等来迎接这个铁路，嗯，所以就是共同就是营造出了一个啊，这个、反共抗日的所到之处，居民的这个心情很振奋，嗯，然后呢这个欢迎，然后就是坚定的啊。反共抗俄必成的这个决心再、哦、<笑><笑>加上<笑>再加上有有发一些宣传品。其实这里面、哦、台糖的宣传列车跟公路局跟台铁还是有一些不一样啊、哦，就是它的任务基本上还是回到制糖本身。所以呢，这个列车还会去想说，哎、欸，我应该鼓励农民，甚至表扬农民。如果这个这个这个农民是蔗农，台糖的立场当然希望农民都种甘蔗、啊、不希望你你你种水稻啊。你你如果种水稻，我的糖厂的原料就减少，嗯，啊，我的产糖就就就的这个效率就下降，所以台糖希望农民种蔗，所以他也利用这个反攻抗的列车啊，从台中到这个呃南州，经过了一百多个站的时候，都是会碰到农民，就这种人就是他的中间力量、啊，所以他也说来来来，你们这一区有谁今年这个种的甘蔗哈、啊、的那个面积呀、啊啊，然后等等的表现优秀，我就趁这个列车来说表扬。所以台糖的宣传列车特别不一样啊、哦，就是说它它一方面还是跟制糖产糖有关啊、哦，后来是阵容很多，第三是铁路行经的这些大大小小站一百个多个站，那每个站都有一些宣传活动，所以当时反共抗日列车宣传效果最好的，最好的。还是台糖这一班，台糖
0: 铁路宣传列车。好，非常谢谢老师哦。我刚刚听了这个反攻抗二的列车哦，它不仅仅只是宣传反攻抗二的这个理念，那当然它就可能是塑造当时的一个领袖的一个。呃，威权啊，形象啊，等等啊，或者是说我们要效忠于领袖的这个理念。那另外还有提到，像刚刚老师说的，希望大家可以继续的种甘蔗，好、嗯啊，那希望呢这个糖的原料不要减少哦。所以这是有蛮多目的在后面。是，哎、欸，那我想请问一下老师哦，呃，刚刚你有提到说我们这班列车开了三十二天、嗯，那我们行经了一千一百九十八点五公里哦。嗯 哦， 经过一百多个 站， 开进就是开进乡野间呐。不过 呢， 就我所 知， 这一班列车就只开过那么一次。我想问一 下， 既然宣传效果那么 好， 为什么就只开这一次
1: 而 已？ 基本上这样的一个三十几天的这样的一个宣传活 动， 基本上是耗耗尽人力物力。是， 好， 就是对于台糖来讲是很紧张。嗯， 在那个氛围下是
0: 很紧张的意思 是？ 我刚
1: 讲 的， 就是 说， 呃。四十四年之前
0: ，啊、哦，那才
1: 发生白色恐怖的这个事件的，哦、呃呃，一个非常惨烈的啊，都、呃就是肃清左翼的这样的一个运动嘛、啊，哦，那这里面当然就得谈他们第一任台堂总经理，嗯，啊、哦，那台堂第一任总经理基本上很多的文献、台堂内部的资料都没有记录，包含他们自己的台堂三十年、台糖四十年都没有第一任总经理的照片，因为这个总经理啊，在四十年的时候就被枪毙了，而且枪毙的原因是他用复匪，就是他这个配合共军啊等等的。这个总经理叫沈振南，那所以我当时事实上我在一直关注台塘铁路的时候，我就会觉得为什么第一任总经理那么的隐晦，那么的对，就是因为沈振南案是白色广播一个非常重要的国营企业的总经理被枪毙，而且枪毙的两个人，一个是他。一个是林良同，林良同是他秘书，嗯、然后牵扯的都是十几位，都是跟铁道有关的主管，包含处长，包含各区的铁道科的科长、嗯，都因为这个事件，然后被牵连入狱啊。所以像一个邵玉秀非常优秀的，因为整个你去看台糖过去在做铁路会议的时候，都是邵玉秀做主席的，因为这些人过去他们的土木工程的这个这个这个这个能力非常强的，这个事情是很严重的。就是说，一个国营企业的总经理。被枪毙，连同他的秘书，然后十几个铁路人员牵连入狱。这些当然，整个对于台糖内部是非常紧张的。哦、我讲的刚刚的紧张，就是说，如果你的你现在服务的单位同事，在这前几年因为政治事件，然后被逮捕，你在这样的一个单位里面，当然会会感受到一些压力。那刚好有这个机会，四四年要办这个访问台的宣传列车，嗯，所以我我的判断就是，当然是要把它办好啊。办好之后就可以继这个呃沈震南案之后的阴霾，可不可以第一个让中央党部，就是国民党的中国国民党中央党部看到说，哎，台糖你看为了配合这个国策啊，就是反共抗的国策做得很好，所以每个人基本上都很努力的把这件事情想要办好。嗯，
0: 好
1: ，那办好一次就可以
0: 了。给他的干洗的啊，就
1: 是说哇，这好不容易、嗯、这个这个这个中中央党部派派员来觉得我们做的很好啊，那不可能有第二次啊。嗯啊，那也因为这样，所以我的这本书啊，就是一一九八点五公里，就即台糖反攻抗日列全列车的轨迹这件事情，我其实要连接的是沈振南，因为呢，沈振南当时从中国来到台湾的时候，就是不积极的，第一个要恢复糖厂的生产，第二这些铁路设施要做好。你如果没有铁路设施，你铁路设施没有做好，你那个甘蔗一踩。然后铁，因为铁路延宕，那隔天或是非常久之后才到糖厂，那个产糖率都会这样下降的。
0: 是是是。
1: 所以台糖的铁路的效益很重要，畅通很重要。那这些都是谁谁做的？当然是总经理的政策。所以台糖公司早期的一些呃糖铁也好，糖厂也好，这这些这些基本的基础建设都在沈振南的时候完成的。是。那当然很可惜了，就是在三十九年四十年的时候，那时候他就被捕，然后甚至被枪毙。嗯啊，所以这个这个大概是，我要连结，就是铁路上面不是只有火车而已啊，就是说铁路上面事实上有有历史的，有一些呃非常让人觉得遗憾的伤痕。伤、嗯、痕这个概念就是说，我们在讲说那铁路划过土地，或许他可以看到我们可以看到非常可爱的火车，可从另外角度，从台塘呃省政南岸来看的话，那就是一个伤痛、嗯，因为后来所逮捕的那些。呃，铁道课的科长，只要你的堂厂是沿海地区的，他都认为你有付费的可能。嗯、所以你你去看那个沈正南的判决书啊、哦，还有这些这些铁道人员的判决书，都是说，哎、欸，我呢，这个这个让铁路运转灵活，以便付费。就是这配合共军站台使用。前面是对的，后面就跟你讲说，都是要配合共军。嗯那就变成错的，基本上其实是莫须有，所以当时大家风声鹤唳啊
0: 。是非常谢谢老师我刚刚讲到这段蛮蛮沉重的、嗯，不过我希望我觉得这也是历史的一部是，当然是透过老师的分享，可以让大家知道说，哎、欸、这个神秘消失的这个、嗯、我们第一任台商总经理沈正南先生哦、喔，他其实在过去呃为台湾的行业呢垫下了很好的基础、嗯，但是因为后来因为政治的因素呃离开了我们，对，那其实这这是一段很沉重的历史、嗯，但是我希望可以透过这本书。书以及老师的分享，让大家知道这个故事哦、嗯。好，那今天呢，真的是老师分享了很多，但是我觉得这个关于这个事件哦、嗯，我们这个反共抗日列车这个太多可以讲了、嗯。不过因为时间关系哦，我们最后来请老师宣传一下、嗯、这本书，真的非常的精彩。当然里面会结合老师呃很多的资料、嗯、以及很多的照片。嗯、那老师，我想请问一下，我们这本书是非卖品，<笑>我们要在哪里看得到？是是
1: 是<笑>应该是这么讲啊，就是说我当时在再生乌树林很早的时候，在一九九九年到两千年再生乌树林的时候，我就就从员工的手上，看到反攻抗日宣传列车的照片，是车站的照片。那我也在总爷当时台风侵侵袭淹水的时候。就找到许多被丢弃的这些残件，残件就指这些照片啊等等都已经毁伤了。可是呢，看得出来，其实就是当时这班列车的影像记录。哦。那后来，呃，一位就是在台糖服务的总务科的一个孙世清，孙大哥啊。第一个，他也对唐铁很有兴趣；二来是他在呃公司南迁的时候，从台北迁到台南的时候，就是就是意外的发现车库有一一叠的很重要的这些呃历史照片，其中有一部分就是防空抗航列车。嗯，这些照片很重要，因为当时的照相的人都非常的专业。那这些人是专门为台糖通讯所拍的照片。台台糖通讯就是他们内部的的巡刊。我为了考证呃反光矿产列车，也去看了非常呃丰富的这些台糖通讯里面对于它的描述啊，它记录的非常详细。那也也去看了许多的报社的的行为。那孙大哥手上的这批照片，跟我手上的那一批照片，以及这一二十年我对于沈震南的好奇，所以才会写下这本《一一九八点五公里：即防空抗核台糖巡览列车轨迹》这本书。事实上，这个功劳不是只有我一个人的，是包含了台糖的孙志清孙先生，他提供了他当时在车库发现啊的一批很重要的历史照片，跟防空抗核有关。那所以呢，我当时就跟这个孙大哥讲说，那我就跟台糖公司合作出版这本书。我在民间收集到的一些，呃、很珍贵的一些照片、啊啊、包含那个扇子，当时发的扇子我都找到、啊，那我也找到很多照片跟一些史料、啊、所以呢，我就觉得想要把它集结成一本书这样、嗯、所以这本书是跟、呃、台糖的台糖研究所、啊、就是台糖里面有个单位叫做台糖研究所，它前身就是唐事所、啊呃、台湾唐业试验研究所啊，它以前在日治时期属于总督府的。哦、糖厂还是属于财团的、哦、就是这些制糖株式会社。糖试所是属于中央的啊。那、哦哦、后来台糖成立之后，隔几年再把这个试验所收收进来，这个台糖公司里面。嗯，那现在这个称呼叫台糖研究所。那因为它是一个比较是研究单位啊、哦，当然研究的大大部分都跟啊、呃、种苗啦，或者泥土啦、土地就是种植有关。对，哎，可是它的这样的一个学术的研究，以前在台糖研究所当研究员是一个非常厉害的专业啊，都、哦就是权威。当然，现在的时代不一样了，因为自糖工厂剩下两座，然后重蔗的这样的一个状况也不如以前。那我就一直希望说，哎、欸，台湾研究所要不要接着慢慢的承担起台湾糖业文化资产的这样的一个重责大任？是。哦、所以，我这本书基本上是希望作为第一步。那刚好当时他们也很客气，他们说：“哎呀，老师，我们这个书啊，一方面是因为文字局补助，可是补助事实上也可以，也可以贩卖，也可以定售价。他们就觉得很客气，说：哎呀，我们先出出看，先出书看。我觉得他可能对我没信心呐、啊，那、哦、觉得我写的书肯定不好看。<笑>
0: 怎么会？然后呢
1: ，他就没有定售价。那可是都有 ISBN、啊、就是他他要他有责任送到各个图书馆去。那可是呢，因为没有售价，就没有通路、啊、他又不能拿到某个书局上面是赠送。”所以目前这一千本第一刷一千本就是这样的状态，嗯，就变成是除了当时的发表会啊、记者发布会啊，然后以及呃他们的台当员工内部可以拿得到以外，基本上很多人是没办法拿得到的、哦。那为了这個事情，我当然有有积极的在提出一些建议啊，我就是想说，哎、欸，那个现在他们也同意了啊，就我这個建议是什么嘞？说你如果没有办法去通路，那可不可以开始把它变成活动？就比如说，我就提说，哎、欸，我们在十二月的时候，我们找乌树林。第一个乌树林，这个反共抗日列车去过，是啊，就是我有点像历史重返，嗯啊，我们以后可以找胡伟，可以找蒜头，可以找西湖，可以找桥头，啊，甚至可以走走到南州啊。然后呢，我们去办一个所谓的这本书的推广跟导览活动、嗯，然后让让大家报名，比如说这一次报名就五十位，比如说啊，那我们就在乌树林集合。那我呢，我就跟他讲，我做免费的。我来推推这本书，我来做免费参加人就可以拿到这本书。那我就来导读这本书在乌树林的一些痕迹。接着我就去导读整个乌树林的车站、乌树林的呃这样的一个铁路系统等等的，让大家可以用这样的方式参加，又可以拿到书，又可以看见糖铁的一些呃文化的底蕴等等的、嗯呃。基本上他们觉得很好啊、呃，那大概就十二月会试办一场在乌树林。
0: 好，非常谢谢老师哈、哦！我们这个大家时间记好，而且要锁定一下、哦、我们这个未来。如果大家想要拿到这本书的话，当然可以透过这个曾启贤老师亲自带着大家到这个我们以前的唐铁车站。呃，目前是不是有规划乌树林这一场而已？
1: 他示范一下，然后如果好的话，再去延伸到其他地方。哦，
0: 是是是，好，那就是请大家如果真的想关注这个议题哦，或者是说想要获得这本书的话，都可以去关注呃曾启贤老师的。呃，资讯哦，那还有这个台糖公司的活动哦、喔，呃，就有机会可以拿到这一本。好，今天非常非常谢谢老师哦、喔，来跟我们宣传这本呃非常精彩的内容的书籍哦、喔，真的是非常非常珍贵的一个内容。好，那今天呢，我们节目就先到这边结束喽，感谢你的收听，我们下次再见，再见。